0: 老灵魂告解释，今天我们来聊聊人的一生中会有几个老师吧？大家有算过吗？我昨天要录这一集的时候，我就想说我要来算一下，可是我发现我们人的一生中会遇到的老师超级多哎，从你上学开始就遇到一堆一堆老师嘛，从幼稚园可能就会有你的。班导师，幼稚园就有班导师吗？幼稚园是叫班导师吗？反正就是主要的导师，然后旁边还会有一个辅助的老师，是不是？然后国小开始就会每个年级就换一个班导嘛，然换一个班导之后，可能还会有什么，呃，自然课的老师或者是什么的。高中开始就也是就是数学、英文什么什么的，都是不同的老师。我个人觉得呢，老师在。人的成长过程中是非常重要的角色，就跟你的家庭一样，因为除了家庭之外，是最先遇到的就是学校嘛，学校算是嗯、呃、未成年版的小型社会嘛，对不对？然后老师又是就是比你年长，所以你会知道要听他的话，就是我们的。家庭教育就是这样嘛，一定要听长辈的话，所以你肯定会听老师的话，你会尊重老师啦，应该是这样讲。我对我从以前到现在有印象的老师没有几个，我甚至叫不出他们的名字。大概是每个阶段记得一个老师，我就觉得我很厉害了。老师这个角色在成长过程中到底有多重要，我们就来聊聊吧。我的一生中就是最有印象的两位老师，一个是在高中的时候，因为我呃国中的时候那个学校就有开放那种什么课、呃、后还是下午的时候有那种课外辅导嘛，算课外辅导嘛，就是他就是那种高中的学长姐，然后来然后教你煮菜呀、啊，还是美容美发这种。有点像建教合作的感觉，然后那时候我就很喜欢指甲彩绘。那时候我想要学指甲彩绘，我就报了美容美法的那一班。然后去的时候就觉得，嗯，因为他们带给我们都是比较有趣的嘛，就指甲彩绘那一些，我就觉得、啊、好像很有趣，我就想要报名。于是乎呢，我高中的时候就学美容美法，完全就是跟现在扯不上边。<笑>然后上高中之后，因为我们是建教班嘛，所以。就是学费比较便宜，因为我们家境没有很好，所以选那种科系也是比较好的。Amton 呢，就是高中的那一个导师，他就是非常的怎么讲严厉吗？他就是那种人家看到就会退避三舍的那种脸，然后很严肃，然后他不会用爱的教育，他都是用打骂教育。虽然说不能打人啊，但是他就是。会有那种，因为我们都是要卷人头干嘛的，因为我是没法搬，然后我们要卷人头，然后他如果就是没有在现实内卷完的话，他会叫我们拿着人头，然后去操场跑步，然后就很多人在看这样一种体罚吧。他可能觉得这种模式是有用的，可是我就真的很讨厌这种，就是这种罚人的方式。然后也因为他这样的教导方式，所以我。在高中三年就完全对美容美发完全没有兴趣，就是他的那种教导方式会让人家就是不想要继续学这类。然后我就是这种人，虽然说一开始想要学美容美发是我自己选的，但是因为遇到了这种老师，所以我完全就是不想要继续学这类型的。所以那时候要统测的时候，我我们那时候是统测呢，就是我虽然没有去转系考，就是。跨科别考，那个好像叫做跨科别考，反正我就没有转，我就一样是以家政类的方式去报考我想要的科系这样。然后我读书也不是很厉害啦，反正就是误打误撞就进到大学这样。上次着那时候在签那个高中的毕业纪念册的时候，我们老师就跟我讲一句话，他就说，因为我想要做的是影像，影像相关，然后他就跟我讲说。你要的那一种没有了，你要的那一种坐在椅子上就可以赚钱的工作没有了，就是一直就在唱衰我，然后跟我讲说你那种都要英文很好，你英文很好吗？什么之类的，然后我就觉得很傻眼。我觉得你身为一个老师，你应该是要去鼓励你的学生，不管你的学生有没有继续走美容美发这种行业，但他不是，他是。只要没有人继续走美容美发，他就会想要，就有点唱衰人家，就觉得说好像这个世界只只剩下美容美发一样可以做。当下我听到的时候，我其实就是嗯笑笑的这样，因为我,我也不是很想给他签名啊。但是他就是老师嘛，于是乎呢，我就在心里想说，我就证明给你看，坐着用电脑也可以赚钱。于是乎，我现在就是每天都坐在电脑前面呢。然后就越来越胖啊！这是第一个让我印象很深刻的老师，是非常印象非常差的老师。就是我是一个就是毕业之后就不会再回学校的那一种人，因为我觉得回去你也不认识其他人，为什么要回去？所以很多人就会，就是有些人会去打卡说啊，多久之后回到学校，感觉一切都很熟悉什么之类的，我都会卖靠灾啊！我就是觉得不理解啊，为什么要回去？你除了老师之外，你什么人都不认识那你去那边干嘛？然后如果说你跟老师感情好就算了，像我这种就是对什么人都保持一定的距离的，我就觉得没有回去的必要。所以我也不知道那个老师现在过得怎么样，但我也不 care 啦。第二个老师呢，就是我大学遇到的老师了，拍手、哦。其实我会想要录这一集，就是因为嗯、呃，我们老师前几天就突然联络我，就是我们大概。两年多没有联络了吧？然后他都会在我需要一些精神鼓励的时候突然出现，我就觉得他很厉害。他总是有办法知道我最近在干嘛。就是尽管我的脸书，然后我的 Instagram 没怎么更新，可是他总是有办法在那个很巧妙的那种叫什么时机点出现。他不是我的导师，他只是我大三。学年制作的一个影像老师，简称来讲，我就只有跟他工作过一年，一年，对，就每天密切的合作，制作一年。他是一位香港人，然后他非常懂心理学的这类型的事情嘛。就是当我们第一次影像小组一起一起见面的时候，他就。要我们做那种问卷，然后去测你的人格吗？我记得我测出来好像第五人格还是什么的，那个是人格吗？反正就很多题目，然后你就要勾,勾勾勾干嘛的，然后他就会看你的结果，然后就开始分析说你到底是怎样的人。然后我就觉得天哪，我被他看透透了，因为我我很不喜欢就是被一个人看得这么清楚。摩羯座都犯贱，你知道吗？他好就是很希望有人懂你，可是。又不希望你别人看透你这种，但是我们老师就是真的，他就是不管我在干嘛，他就是懂我在干嘛，什么什么老舍的话，就是他都是懂说为什么我会这样做什么之类的。我对他呢是有一点害怕，可是又很尊敬他。就是会害怕的原因就是因为他太懂我了，他看得太清楚了，我是不是我是什么样的人？他太懂了，所以我会很怕说。我是不是一做错什么事情，然后他就会就是不喜欢我什么之类的？因为我觉得我本身没有就是他想的那么好啦，我觉得。然后大学三年级那个学年制作，我真的是跟在他身边学到了非常非常多，然后他也很照顾我，我还去修他的课什么之类的，因为他就是刚好就是被找来学校有教课这样，然后我就。不管什么课我都报名，就连美编我也报名了。然后大家都知道我是他的影像组的组员，所以大家都默认我为小老师，他也叫我小老师啦。反正就是就是他身边的一个小跟班这样。然后大学四年级的毕业制作，我本来是很想要找他当指导老师的，可是呢，反正我们那时候的那个嗯。分配嘛，就很不完全。我们是艺馆的，就要跟表演艺术系就是合作毕业制作这样。我们导师也没有跟我说，就是可以自己签老师。然后我那时候就不知道我的影像指导老师要找谁，然后就我也不知道可以找我的那一位老师。然后之后就被分配到表演艺术系的另外一个老师，虽然说他也是很棒的老师，但是就是我觉得痛调不一样吧，就是我跟他没有很合啦。也不是说吵架的那种合不合哦，意思就是说我不会想要跟他有进一步的聊天或干嘛的，但是我还是有邀我的影像老师来跟我来看我的毕业制作。然后我记得他来之前，我就传讯息跟老师说：“老师，你要坐后面一点，因为那个投影就是有被布幕挡到，所以会变得很奇怪。坐后面一点，投影会比较好看。”在这边补充一下，为什么会有投影，就是因为我们是。表演艺术系跟艺管学程，然后我们做的毕业制作都是在剧场里面演出的。然后你要剧场就有分舞台设计，然后影像设计、灯光设计，呃，服装设计什么之类的。然后我就是影像设计，就是像灯光设计一样，要在你的整部剧里面加一些影像，然后让整个画面更丰富。然后那时候就是，反正就是地理位置的关系还是怎样的，反正就是那个投影就打得很四四方方，很像很像一个 f r i e n d 就是一个相框的概念。然后我就跟老师讲说，你要坐后面一点这样。然后我们老师就说好，然后他就说你很棒什么之类的。然后我就跟我同就是灯光设计讲，然后我们灯光设计就他就爆哭哎，他就觉得说我们老师真的对我很好，就是很支持我什么。做任何事情什么之类的，然后他就哭，然后我就哭，然后我们两个就在那里哭。然后后来时间到了要演出的时候，我们老师就突然走到后台。那个剧场是这样的，嗯、呃，最后面最后面是主控台，然后前面是观众，在前面才是舞台，所以我我是站在最后面。然后我们老师就走到主控台那边，然后就跟我就是要来跟我讲话，然后我就。在这里干嘛？我是说你要赶快去坐在你的位置上啊，什么之类。的。然后他就说：“你不是叫我来后面看吗？就是不是说后面一点比较好看，怎么之类。”然后我就说：“这也太后面的吧，什么之类的。啊”阿木特呢，我已经忘记他看完的感想是什么了。反正毕业制作结束之后，我本来是要去他的影像工作室，就是实习的，因为我们大四就是需要实习才能毕业嘛。然后可是那时候我就。也是有申请要去韩国交换的机会，然后一开始就觉得说啊自己没忘，就去韩国的交换机会没有忘了这样，然后我就跟老师说，哎、欸、老师我，什么什么时候要去你那边签合约这样，因为他就在台南，然后我们宿的是在高雄嘛，所以很近，所以我很就是会骑车过去找他这样，然后他都会说好啊好啊来啊什么之类的，结果好死不死的我就通过了韩国的。交换生申请其实是后补了，然后反正也是一段黑暗史，之后再分享给大家。然后我就去韩国了。然后我记得我去韩国的时候，我完全就是就是因为我课已经修满了，我已经打四了，所以我其实不缺学分。然后有很多课啊，你你想上，可是你去问那个国际处的助教们，他们就会跟你讲说，那个老师不喜欢国外的人，然后那个。人。老师怎样不给上什么之类的，他就是会拒绝你想上的科系，所以我到最后就是除了英文课我就没有上，然后那个英文课呢，我还是上了三堂，我就没有再去上了。然后那个英文老师就是外国人，然后他是国际处的，有点像主任嘛，还是什么的，反正就是在国际处里面的人。可是我们每天都会去国际处，你知道吗？因为去上语学堂之前就会去国际处那里。稍微问候一下，这样。我记得，我就逃课逃到就是整个学期都快上完了，然后去国际处的时候，刚好就遇到那个那个老师叫什么 Simon 吗还是什么的，忘记了，反正还是 Sam。反正呢，他就看到我，然后他就叫我过去，然后就用英文跟我讲说：“你敲掉我每一堂课。”然后我就跟他讲说：“嗯，我想要继续多了解一下韩国。”然后他就说：“那这样我没办法给你学分。”我就说：“没关系，没关系。”后来就有一位朋友，他就去追星嘛，然后我就有荣幸的跟他进电视台看那个音乐放松。然后我看完之后，我就觉得哇，好酷哦，好想要在这里工作。然后那时候我们老师，影像老师就打电话过来，就是奇怪，他就有办法在我就是很迷茫的时候打电话过来给我，我就觉得很他他是不是神啊？<笑>然后我们就聊天。然后他就跟我说：“那你现在想要做什么？”这样他都会这样问我、哦：“你好吗？你想要做什么之类的？”然后我就跟他讲说：“嗯，我看到韩国这种文化，我其实蛮想学习的。”然后他就会支持我说：“那你就去申请啊，去找办法，就去想做就去做这样。”然后我就觉得很感动，当然最后还是没有了，因为那也不是那么好申请，而且我的韩文还没有很好，所以我就没有。就是我有寄英文的申请信吗？应该这样讲吗？反正就是我有寄过，可是就是没有回应嘛，就石沉大海。总而言之呢，我在韩国待了半年之后，我就回来，然后我还是需要实习的那个名额，我就我就还是很就是你知道很不要脸的就去跟老师说，老师可以给我实习名额吗？然后他就说好，但是我没有在那边工作，就是我挂了一个老师的。嗯、呃，实习名额，可是我先去找其他工作，因为我这样就是还没有毕业，但是我算是毕业了，听得懂吗？就是说我现在就是卡了一个实习，所以没办法毕业，但其实我已经可以毕业了。总之呢，我就去找了其他工作，因为老师的工作室是结案的，所以他不可能就是养了一个我这么没有生产力的人在那边，所以我就去找了其他工作，但是。我需要实习的那个合约，我就有跟老师说，就老师就有让我这样做就对了。然后之后再去找老师的时候，老师就是有办法看出我的状况，我真的觉得他很厉害，就是他有发现我其实过得没有很好了，然后就给我一千块。<笑>他就是有点像给予我这一千块，然后要我好好生活的概念。但我其实也没有不好生活了，我只是觉得。我未来很迷茫，就是好像没有走在对的道路上的感觉。然后这一千块到现在都还没还，<笑>因为呢，我就是起起伏伏嘛，而且又遇到过过世，就是花的钱很多这样。然后就老师有时候就会想到我，然后他就问我说，就会密我，然后就问我说你好吗？然后我就说，我就会跟他说我很好啊，尽管不好也是要说好嘛，对不对？然后。他就会问我说：“那你现在在做什么？”然后我就会把我的事情跟他讲，因为我我不知道为什么他就是有办法让我把我想做的事情都跟他讲。然后我就跟他讲，然后他就说：“我就跟他讲说，老师，我可能会换跑道，因为我不想要再走影像这一条路了。”然后他就跟我讲说：“如果可以让你更进步、更快乐的话，那你就去换，你要就是快乐的做每一件事，不要被生活打倒这样。”然后我每次看到，我就觉得。很感动呢，我想说，哦，怎么会有这种老师？就是人的一生中，真的老师很重要。他就是总是有办法在我很迷茫、很很不知道该怎么做的时候出现，然后讲了一句：“你看，你其实也不是什么很重要的话，可是他就是有办法打动到我。”他不会像高中的那一个老师跟我说：“你就是不行，你就是做不到。”他不会唱衰我，他反而是支持我。不管我要不要改变跑道，不管我在做什么，他就是无条件的支持我这样。然后之后的两年就没有在一起联络了。然后就到昨天还前天吧，反正就一月多的时候，他就因为我有分享我们家年菜在 Facebook 上面，然后他就问我年菜。然后我觉得他其实不是真的想要吃年菜了，是要来关心我到底怎么样。然后我们老师就很会打电话过来，他就打电话过来问我说：“你好吗？什么之类的。”然后每次问你好吗，我就觉得啊、哦、，so sweet。然后我就跟他讲说我最近想要创立品牌的事情，然后他就会好啊好啊，然后说：“那你把档案传给他一下啊，我他可以帮我看看啊，有什么需要改的啊。”然后我就觉得天哪，老师真的是。他真的是我最喜欢最喜欢的老师，然后他挂掉电话的时候他会说“我爱你啊”，就是你知道那个香港人的语气，然后我就会说“我也爱你啊”什么之类的，就很很山巴。<笑>然后他就会跟我说他是我的粉丝，背后的意思就是他会一直支持我啦。然后我就觉得很感动哎，就是你的人生如果能遇到这样一位老师，你我就觉得。可以的圆满，因为这个世界上有太多人阻碍你自己的成长，不管是你的父母还是你，嗯，求学时候的朋友、老师什么之类的，反正只要是长辈呢，他们都会以那种我是为你好，然后我吃过的盐比你吃过的饭还多的这种概念，去阻止你想要做的任何一件事，因为他们觉得。风险很高，然后可能他们自己做过，然后没有成功，他就会觉得说：“哦，你做的话也不会成功，因为他没有成功过，所以你也不会成功。”所以就会，我就觉得是有一点在什么什么都打压你的概念。像我我妈就是这种状况，因为她做的事情很多嘛，废话，她都已经几岁了，她当然做的事情很多。所以当我想要做我自己想做的事情的时候，她就会觉得说没有必要。会不成功，不要浪费时间，不要浪费钱，什么之类的。可是我的想法是，我就还年轻，我还没有三十，我才二十八。可是为什么要这样一直打枪我？我我能我知道你做过，然后你可能不成功，可是我没有做过啊。那我不成功的话，那就不成功啊。我还没三十，我还二十八而已，我为什么不能挑战一下？我挑战过了，我知道那个过程是。长怎样的？我可以在这个过程中学到什么才是最重要的、啊？没有人做任何事情都是一次就成功的嘛，对不对？像我们人学走路也是跌倒了好几次才才会站才会走嘛，对不对？所以当这时候有一个长辈愿意去支持你做任何事情的时候，而且他不会问得很详细哦，他就只是听到你的大概的概念，然后他就会跟你说：“好啊，去做啊。”你想做就做啊，我支持你啊，什么之类的，我就觉得哇，超感动的。我没有怀疑我自己做的事情，就是我想做的事情，我都是想过了，然后我很确定我自己会去做，而且也知道会做到，我才会去讲出来。我不知道老师知不知道我这个想法了，但是他就是 always 在支持我，我就觉得非常的感动。记不得所有老师没有关系，因为不是每一个老师都需要被记得。就是在你成长的过程中，如果他没有帮助到你任何一点事情的话，真的可以不用记住。那为什么我会记住高中的那个老师呢？因为他就是太太太鼻子看人了，他的教学方式呢太不符合这个社会了，是这样讲嘛？反正就是太太过严厉，然后太过。看不起其他行业的人，应该也不是看不起啊，就是他就觉得我们这些女生就是就只能走美容美发，好像跟他的命是一样的，所以我就觉得这个老师也是让我记一辈子，就是记一辈子，就是他跟我讲说你要做的行业不可能就是坐在椅子上就可以赚钱，然后你要英文很好什么之类的。虽然我现在英文还是没有很好，但是我觉得我的英文就是比他好。这個、老师呢算是让我就是想要。证明给他看，就是坐在椅子上就可以赚钱这件事。所以我现在就是正在坐在椅子上赚钱。<笑>毕竟我是影像剪接嘛。那我的香港影像老师呢？他就是我永远的精神支柱吗？我不知道这一集他会不会听到了，可能不会听到。我应该要传给他听吗？不知道哎，我会害羞。然后你是不是觉得说？我们人只要大学毕业之后就不会再遇到老师，我原本也是这样想的，结果你知道我现在还有一个老师吗？我还有一个泰文老师诶，我们人就是要活这么久嘛，所以就会有。各种状况，然后不断的在学习。然后我今哎、欸、去年二零二一年就开始学泰文，所以我又有一个泰文老师。那我有想说，我今年二零二二年想要去学吉他，那我是不是又会有一个吉他老师？想要学唱歌就会有一个唱歌老师。所以，我们人一生中到底有几个老师啊？我觉得真的是很无止境的、欸。可是你要遇到好的老师，真的是可遇不可求的。所以。大家有遇到什么令人印象深刻的老师吗？不管是好的还是坏的，留言给我知道吧，我想要知道呢。最后想要跟我们老师说 ，I always love you。这就是今天的老灵魂告解室了，我们下次见，拜拜。